0: o ÁRBITRO! FORA DE JOGO! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e tenho comigo o habitual painel deste programa, Composto por Afonso Couto, Diogo Souza, José Saraivo e Ricardo Quinteiro. Foi nesta semana que a nossa seleção foi eliminada do Euro 2020, após ser, uh, perder com a Bélgica por 1 a 0, com um magnífico gol de E começamos por aí. Couto, é este o início do fim da era Fernando Santos?
1: Sim, na minha opinião pessoal... Eu acho que é claramente, na minha opinião pessoal, é claramente Havia de ser a opinião é claramente de claro que é pessoal, é, pessoal, claro, porque já estou a ver que a Federação conta mantê lo lá por muitos e bons anos, portanto pretende, desperdiça pretende desperdiçar toda esta geração, portanto, às mãos do, do senhor engenheiro Fernando Santos, a, ao qual eu volto a referir. Isto aqui é preciso separar um bocado as águas nesta análise. É que eu, o que eu ouço muito na televisão e isto para mim parece-me, uh, o comentário na televisão é muito enviesado, até porque muitos deles são amigos deles, ou foram treinados por eles, e eu vi muitos comentários uh, uh, muito acerca disto, que é, portanto, o, o argumento para a, para a continuidade de Fernando Santos é sempre o mesmo, ganhou o Euro 2016. Portanto, a mim, eu pergunto-me uh, quantos anos são precisos de eliminações precoces, de resultados, de resultados pouco animadores para a seleção que nós temos, para um nível de futebol baixíssimo para a seleção que nós temos, quantos anos vão ser precisos disto para que as pessoas deixem de dizer ''Ah, mas ele ganhou o Euro 2016''. Porque isso, para mim, não faz sentido. Qualquer treinador no mundo... Aliás, temos um exemplo no Real Madrid. O Zidane ganhou 3 Champions. E não é por isso que no Real Madrid... Ah, o Zidane ganhou 3 Champions. então ficar aqui mais uns 10 anos porque ganhou 3 Champions. Isto assim... Isto não... e, tu dizes
2: que, e tu dizes que o Zidane é um treinador mediano também. Eu nunca disse que... depois
1: é que... é, tu gostas de, meter, de mentir, portanto, de detrupar as minhas palavras, porque eu nunca disse... Aí gosto muito nunca estás a ah, tropar eu porque eu nunca disse que o Zidane era um treinador mediano nunca nunca não, nunca não, aqui nem aqui, fora nunca, disseste nunca disseste nem aqui nunca nem fora pronto mas continuando isto para dizer que no futebol Uh, o que interessa é o momento, o que interessa é aquilo que os treinadores fazem uh, no momento e não, não os treinadores não ficam nos seus cargos por aquilo que fizeram há 5 anos atrás. Isto para mim parece-me surreal, até porque as pessoas que comparam o Euro 2016 com o atualmente não estão, não, não estão bem a ver que a seleção portuguesa de 2016 encontra encontrava-se representada nestes 26 por 9 jogadores, ou seja, 15... 11. Por, por 11, 11. pronto, obrigado, 11 jogadores um, de 26... Portanto, muitos deles, muitos deles já nem são titulares, alguns por insistência, e que acabou por se perceber que não tinham lugar no 11 titular. E, portanto, a meu ver, é uma seleção completamente diferente, e nós já fomos falando disto aqui. Agora, para mim, o que me escandaliza e focando um bocadinho no jogo da Bélgica, depois de dar a minha conclusão sobre, sobre o que me perguntaste, este jogo da Bélgica, Uh, a mim, pareceu-me, e nós aqui tínhamos que falar sobre isso, a condição física do Jota nunca me pareceu. Portanto, pelo fim do jogo com a, com a França, não me parecia que o Diogo Jota tivesse em condições de assumir mais uma tutula, titularidade, pois a opção do, senhor, do, do engenheiro Fernando Santos foi manter a ala esquerda intacta. Uh, Viu-se perfeitamente que o Diogo Jota está, estava claramente a precisar de descansar. Uh, ainda assim, Portugal... Uh, voltou a entrar com uma postura de ver o que é que o adversário faz, de, de esperar por ver como é que o adversário aborda o jogo, mais uma vez, ou seja, estamos sempre à espera de, de, do prejuízo para poder lutar tanto pelo jogo, ou seja, sofremos o golo e a partida aí sim, Portugal eh, conseguiu, mas também, a meu ver, muito pelo facto da Bélgica também se ter sentido mais confortável, a Bélgica mais confortável na segunda parte, até pelo facto de que tem quatro jogadores na defesa com mais de 1,90m, e o próprio jogo aéreo, portanto, a que forçou Portugal, foi geralmente bem controlado pelos, pelos defesas belgas. Outra coisa que me deixa surpreender é que, perante a Bélgica, que se apresenta com três centrais relativamente lentos, Fernando Santos tenha deixado os seus extremos mais rápidos na bancada, que são o Rafa e o Gonçalo Guedes. Ou seja, perante uma defesa lenta, perante uma defesa que podia ser surpreendida por jogadores rápidos, esses jogadores ficaram na bancada, não sendo opção para o jogo. Hum... E, portanto, a nossa segunda parte claramente foi dominada por nós, isso aí não se põe em causa. Obviamente que podíamos até sofrer alguns calafrios, não fosse o Lukaku, o Lukaku estar mais, portanto, perder um bocado do discernimento e o próprio Mertens não ter arriscado muito no momento do contra-ataque, mas lá está, portanto, fomos eliminados. Claro que depois, no fim do jogo, isto para quem defende o Fernando Santos foi sempre muito bom, porque podemos dizer que fomos eliminados por azar. Uh, portanto, uh, não, nem sequer olhando para toda a perspectiva, porque eu acho que este euro, e atenção, os euros começam no apuramento, os euros começam a ser jogados no apuramento, e o que aconteceu foi que Portugal ficou em segundo lugar no apuramento, com a seleção da Ucrânia, cometendo o erro que foi cometido depois no, na fase de grupos europeu de colocar o duplo, o duplo pivô, ficámos em segundo, calhamos no grupo da morte, Perante o grupo da morte somos mais uma vez incapazes de nos impor perante qualquer seleção do nosso nível. E portanto eu volto aqui a referizar um dado. Que Fernando Santos em 15 jogos em europeus e mundiais tem apenas 3 vitórias nos 90 minutos. Que são com as grandes seleções da Hungria, de Gales e de Marrocos. Hum, portanto 3, jogos em 15, em 3 vitórias em 15 jogos. É preciso olhar para isto. Portugal é uma seleção quinta do ranking mundial. 3 vitórias em 15 jogos. Aliás... Fernando Santos, enquanto treinador da seleção portuguesa, em, sejam europeus ou mundiais, nunca conseguiu ganhar em 90 minutos a uma seleção do mesmo nível. Viu-se agora, tanto perante uma Alemanha, perante uma França e perante uma Bélgica, o melhor que Portugal conseguiu foi um empate quase combinado e arranjado eh, por, por, com a França, porque já nenhum de nós precisava de arriscar. E, portanto, perante toda esta situação, perante a geração que Portugal tem, tem pela frente, tem à sua disposição, perante estes jogadores, pede-se claramente muito mais... Pede-se pede uma abordagem completamente diferente. Pede-se que Portugal chegue mais à frente. Ou pelo menos, se não chegar mais à frente, que, que faça por o tanto e que, que jogue para isso. Porque nós eh, consideramos que, que olhamos depois para o cómputo geral do Fernando Santos e o Fernando Santos tem 8, 8 derrotas em 5 anos. E depois isto parece um grande feito. Mas vão ver, a Alemanha é uma seleção em crise, vão ver quantas derrotas tem a Alemanha nos últimos 5 anos. Vão ver quantas derrotas tem uma seleção de topo nos últimos 5 anos. É precisamente o mesmo. Isto são os serviços mínimos. Aquilo que me deixa a pensar. É, seria possível Portugal fazer pior com esta seleção do que fez, ou seja, seria pior ficar do que ficar em segundo lugar no grupo de, de apuramento, seria pior do que não passar num grupo onde tinha pelo menos a Hungria, portanto, o que é que poderia ter sido feito pior? Nada, porque era quase impossível ou seja, e perante esta postura perante tudo isto e todo o que é o envolvimento dos últimos anos de Fernando Santos na seleção eu acho piamente que ele não tem condições para continuar
0: muito bem Uh, Ricardo, e se olharmos para o jogo, vemos que, e o que eu te referi isso ainda há bocado, Portugal perdeu com um gol de Torgan Hazard e um grande gol, mas não foi de todo o jogo em que jogámos um pior futebol. Concordas com essa afirmação ou achas que foi mesmo por incapacidade da seleção que não passámos à próxima fase?
2: Foi um bocado os dois. <risos> Boa noite a todos. Um... Eu estive a ouvir atentamente o que eu disse Eu acho que ele é, pronto, é a opinião dele Ele é um, bastante mais crítico que aquilo que, eu sou, que aquilo que eu sou em relação Quer à seleção, quer ao Fernando Santos é, Não deixo de concordar algumas coisas Que me parecem óbvias Eu não estou aqui a dizer que o Fernando Santos está, Teve bem em tudo, claro que não é, Mas acho que se deve fazer a, a, a defesa da honra de, Deste homem Portugal, fazendo uma, uma análise àquilo que foi o, o, o europeu, este europeu, de 2020, jogado em 2021, fez <coughs> um excelente jogo contra a Hungria, a meu ver, em que vence por, por 3 bolas a 0. Ah, mas vocês podem não concordar, mas eu interrompi-te, caralho. Ah, eu, eu interrompi-te? <risos> Interrompes com gestos. Ganha 3-0. Recordo que as outras duas seleções, as poderosas seleções, de quer de França, quer da Alemanha, não conseguiram levar de vencida esta seleção. Depois, contra, contra a Alemanha faz um jogo francamente mau, como falámos na semana passada, e em que perde por 4-2. Contra a França faz um jogo bastante seguro, na minha opinião, contra aquela que eu considerava a melhor seleção do mundo e considero que, olha, uma grande seleção, campeã do mundo caiu aos pés do Aris com nos penaltis contra a Suíça portanto, não, não me parece assim tão escandaloso e, contra essa mesma França, fomos roubados que é uma coisa que se falou pouco na semana passada há um penalti que não é penalti em lado nenhum tanto é que o árbitro foi expulso da competição não arbitra, não arbitra mais nenhum jogo, pelo que li e ninguém fala disto. Tipo, se fosse ao contrário... Sim, o mas seria... o, Bruno, o Bruno Fernandes, é, o o Bruno o Fernandes contra... também contra... fez
3: o penalti no final do encontro e ele também não marcou. Portanto, isso aí vale o que vale.
2: Sim, mas, mas, mas uma coisa não, não invalida a outra. Uma coisa é um penalti aos 40 minutos. Mas aqui no um se fala de arbitragem É aos 94 minutos. É aos 94 minutos. aqui fala <risos> Estou a brincar, estou a brincar. Contra a Bélgica, a meu ver, Portugal... Eu não sei onde é que as pessoas viram um mau jogo. Eu acho que Portugal jogou tão bem ao melhor do que em muitos jogos que, que, que o fizeram vencer uh, o Euro 2016, por exemplo, fez um jogo bastante seguro, correu mal, teve azar, teve azar, bolas ao posto, um cabeceamento do Rubem Dias que foi uma excelente oportunidade, uma bola uma segunda bola do André Silva que foi mal aproveitada. Pá, tipo, não, não me parece escandaloso, tu Kai, é escandaloso caíres aos pés daquela que é considerada a melhor seleção do mundo, a número 1 um do ranking...
3: Tendo em conta... Temos
2: sempre de ganhar. Tendo em
3: conta que rematas ah, rematas e, e, duas e vezes... É eu, 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 Ricardo, e o
1: selecionador Ricardo, Ricardo, é suja... Ricardo. Mas eu não disse que o escândalo era ser eliminado pela Bélgica. Eu fiz -te referir e bem, e se tu ouviste bem, eu disse. O apuramento começa... O europeu começa no apuramento. Tu vais parar ao grupo da morte porque ah, ficaste bem, em segundo... Porque falar ficaste falar em isso. segundo num grupo com a Ucrânia. E depois... Mas e depois, eu acho certo, piada, porque isto aqui é o que se vê na televisão. O que tu referiste é um síndrome de pequenês Ah, porque nós nem perdemos com a França. Nem perdemos. Mas perdeste... Nem não, perdemos. Não é só
2: não perdemos, é Mas nós não roubados. ganhaste. É Pergunta-me lá, explica-me
1: é lá, porque roubados. é que o Fernando Santos tu nunca ganhaste uma seleção do mesmo nível que o teu? Nunca! Nunca!
2: Em competições oficiais nunca ganhaste. Portanto, Portugal. Também Porto... não, jogas, também não, jogas, não contra jogas contra elas. elas. Nas, competições, oh, nas competições oficiais, até, até este europeu, as, as seleções que tinhas de foi a França em Euro, no Euro 2016 que vences, tudo o resto para trás. No... Poderás também dizer a Croácia que venceste nos 120 minutos e depois tens o, o Mundial 2018 onde empatas com um grande jogo da Seleção Nacional contra a Espanha. Um grande jogo? Um gol. grande jogo? Como um é que tu consegues das dizer das
1: das que foi um grande jogo? Foi, um um grande de sozinho, de foi o Ronaldo sozinho, meu caro.
2: Até o Mas então é foi nosso, um grande jogo?
1: até não é um grande jogo? Então não é um grande jogo? Então não é Putz, um grande Desculpa lá. Então é um grande jogo? É, é um, um grande, grande jogo. jogo. Foste dominado claro o tempo é? todo. O claro Ronaldo é? marca um pênalti, marca um livre ah, direto opa. e um frango do é? Derré e é um grande jogo. E Desculpa
2: depois. E até aí foste eliminado também com o um frango do Patrício Se quiseres ir por aí ver? Desculpa lá Mas é eu um não estou frango, a comparar é um com o frango do, do Patrício Agora, jogo é jogo E Portugal fez um bom, um bom jogo nesse, nesse, contra, contra a Espanha nesse Mundial E depois, contra, e depois és eliminado contra o um Uruguai Pronto,
1: mais Uruguai. uma mais uma, é uma normal, A Espanha é empataste, a... mas dá a razão a Espanha empataste, o Uruguai do teu nível perdeste Sim. Agora, se fizesse as decisões
2: Ganhaste a França, a França. Eu disse França. 90
1: minutos 90 minutos, 90 minutos.
2: Ah, pois, porque agora. Oh, oh, isso é argumento, 90 minutos. Isso é
1: argumento. Eu,
2: eu, 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 é o critério que eu estou a estabelecer. É o critério acho, que eu estou a estabelecer. Que é oh, oh. Pronto, então, queres, queres ir para o quarto de hora também? Nos 15 minutos. É sim, sabes que, sabes minutos, que para todos que os efeitos conta, conta como um empate. Viver. Conta como um empate. Em,
1: em termos oficiais, conta como um empate. Já faz aposta. Não, conta como um empate.
2: Dinheiro. Agora, agora, para, agora, para efeitos de jogo, Portugal ganhou esse jogo. Ganhou Pô. em termos. De
0: vamos agora também aqui dar só a palavra ao Zé para também intervir, que ele ainda não, não teve a oportunidade de falar, Zé no final de contas, o que é que faltou a Portugal para voltar a ser feliz?
4: Olha, eu acho que eu vou ser aqui o árbitro que vai dirimir este, esta quesilha entre o Afonso e o, entre o Couto e o Quinteiro eu acho que os dois têm bons pontos mas acho que há, está aqui a faltar uma análise que é importante, que nós temos vindo a fazer mas que nesta discussão em particular é muito importante Uma análise SWAT porque... não, não, ainda não é. <risos> Uh, isso é para o Cândido. Uh, ou seja, estamos aqui a falar de resultados, se ganhou a Espanha, se, se, se empatou com a Espanha, perdeu com o Uruguai. Isso é tudo importante, e é importante ver os resultados, que resultados é que tivemos, e este número do três vitórias nos últimos 90 minutos em 15 jogos não é absoluto, mas é, em termos relativos é importante interpretá-lo, não é? E é importante considerá-lo eu acho que a minha marca é francamente uma marca francamente negativa mas a meu ver o que devemos perguntar é como é que chegámos a esses resultados ou seja até podíamos ter perdido mas ter se feito jogos muito interessantes muito capazes com um grande volume ofensivo o que temos que ver é como é que chegámos a esses resultados jogámos bem alguma vez jogámos bem com este com este selecionador? a meu ver houve um período em que a seleção não vou dizer que jogou bem mas não jogou mal que foi na altura na da primeira das nações que acabámos por conquistar pronto um,
2: não consigo não jogar ver, bem com jogar eu... bonito são coisas diferentes Sim, mas, mas eu com acho
1: volume que, ofensivo que, com volume ofensivo,
4: pelo menos
2: <risos> eu, eu,
4: eu, eu pessoalmente o prim, primeiro marco futebolístico por assim dizer, que me lembro na minha, na minha vida é o Euro 2004, em que eu vi a seleção portuguesa a jogar for, a jogar bem a jogar de forma uh, quanto, mais, quanto mais não fosse empenhada com, com, sem medo de ter a bola na frente, sem medo de partir para cima do adversário e perder a contra a Grécia da frente. Pronto, e nós, mas perdeu contra a Grécia na final e agora perdemos contra a Bélgica nos oitavos de final. Como já tínhamos perdido contra o Uruguai nos oitavos de final do Mundial. Como já tínhamos perdido contra a Ucrânia na fase, na fase de apuramento. Contra a Suíça na fase de apuramento do Mundial, etc. Eu acho que temos que analisar como é que chegamos aos resultados que tivemos. Sejam bons ou maus. E eu, de facto, nunca vi esta seleção com um estilo de jogo e com uma capacidade de jogo, designadamente ofensivo, que faça jus ao nível que teoricamente tem. Portanto, esta seleção ou seja, falando muito simples, tem, tem jogadores para mais e tem, tem equipa para muito mais do que isto não podemos contentar-nos contra a Bélgica, fazendo aqui uma análise muito, muito rápida e muito sucinta primeira parte, uma primeira parte a Portugal, que é Portugal assegurar a bola quantas vezes chegámos à baliza na primeira parte não, não, não consigo dizer, não. acho que não chegámos nenhuma se chegámos uma foi muito Portugal a trocar a bola com medo, passamos o meio campo, queremos voltar para trás, porque temos medo de ter a bola na frente, partir para cima do adversário num para um, de levar os jogadores para a frente porque temos medo de desequilibrar atrás, e a Bélgica é o oposto disso, quer dizer, a Bélgica é sempre muito, muito interventiva na frente, com o azar a trocar com o De Bruyne, com, com o, depois o Thorgan a aparecer, com o, até o Monier, que é um jogador banalíssimo, a criar dificuldades, a aparecer nas costas da defesa, etc. Nós nunca fazemos isso, em jogo nenhum, seja contra as seleções de alto nível, seja de baixo nível, como se viu, Marrocos irão no Mundial, por exemplo. Um... E na segunda parte, designadamente, eu acho que quando entrou o Fernando e o Félix, o jogo muito muito a nosso favor, ficamos com muito mais capacidade ofensiva, como é lógico. Como é lógico. Mas é uma capacidade ofensiva anárquica, quer dizer, a Bélgica baixa as linhas, dá a bola a Portugal e Portugal tenta todas as formas de chegar lá à frente. E depois acaba o jogo num chuveirinho, que a meu ver foi ridículo, porque não, sabíamos que não ia ter qualquer resultado nenhum. Aquele chuveirinho com Portugal não resulta. Tínhamos lá o Ronaldo e o André, e o André Silva. Mas tínhamos o um Vertong, o um Ganaldar Vermalen e depois entraram outros e, jogaste, de... Zé, <risos> e chegaste
3: a fazer choveirinho quando ainda nem sequer estava o André Silva e estava oh, o, o Félix a cabecear. E, 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 e deixar
1: acrescentar que, de... que, que a própria substituição do Félix e do Fernando já é tardia já quando a Bélgica está mesmo definitivamente em bloco baixo, ou seja Sim. em vez de aproveitar Sim. logo aos 45 e depois, ironicamente... para colocar jogadores para dar ainda a oportunidade de entrar numa fase do jogo ainda mais disputada mais, mais disputada
4: 55, 55 eu, eu concordo completamente quando o Couto diz que, pelo menos, o Rafa de fora é uma asneira, na minha opinião. O Ossal Guedes, eu não sou um grande fã, mas também, como, como teve Covid, os índices físicos podem não estar no, no melhor, nos melhores níveis, acredito que sim. Mas ter o Rafa de fora é uma burrice. E pior, ter o Rafa de fora, ter um pote no banco e aos 80 minutos pôr Danilo Seja Oliveira quando queremos é ganhar o jogo, ainda mais burrice é. Percebo o Danilo, que era para fazer uma saída à 3 na defesa, completamente, para sair, temos uma de bola, etc. O Sérgio Oliveira não consigo perceber, é um jogador que eu francamente gosto muito, mas naquele momento do jogo em concreto não consigo perceber, quando temos o pote no banco, e mais não consigo perceber o Rafa fora, fora da convocatória sequer. Um, o William o Guedes si, perfeitamente. Um, mas portanto é isso, quer dizer, a primeira parte a Portugal, sem, sem consequência, uh, inseguros... Com, com muita dificuldade Isso que é passar do meio campo com, com assertividade, com segurança, com vontade de chegar à frente. E a segunda parte, porque sofremos o gol perto do intervalo na primeira, a segunda parte anárquica, a queremos chegar a qualquer mas, maneira... Mas nem Portugal nem a Bélgica. a Bélgica,
2: a Bélgica também não... A Bélgica, a Bélgica que geriu o jogo, a Bélgica geriu o jogo.
4: Mas a Bélgica geriu o
2: jogo. Portugal não geriu o jogo, então. Portugal, ah, Portugal geriu o jogo, como é que ah, é Portugal é para ver que o é jogo a primeira, primeira parte, parte foi
1: como sempre, entramos à espera de ver o que a cabeçalho faz, levamos com um golo e Sim, depois reagimos, exatamente. é sempre assim
4: justamente, justamente. Hum, e pronto acho que a análise é muito esta, portanto eu acho que temos, tínhamos dado o benefício da dúvida em certo momento, quando fomos eliminados do Mundial foi uma dominação algo fortuita também, um jogo equilibrado o Uruguai ok, pronto, damos o benefício da dúvida em relação ao assassinador que já nos deu alguns títulos mas chega a um ponto em que já não, que já não se mas espera, ó, 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 ó Zé possível. ponto e vírgula no Mundial, ele podia passar
1: em primeiro, empata com o Irão. Portanto, vamos ver. Mais, é, são vários fatores, não, é sempre a acumular. Podia não apanhar o Uruguai.
4: Mas, mas, mas eu percebo, percebo que se deu benefício da dúvida quando a, um, um ano antes se ganha o. Quando um ano antes nada, quando dois anos antes se ganha o Europeu e depois ganha as Ligas das Nações. Portanto, eu percebo isso. Uh, e dá-se o um benefício da dúvida e continua. Pá, mas agora chega um momento em que, com apuramentos falhados, como tu bem explicou, e eu concordo inteiramente e com um europeu em que tínhamos tudo para pelo menos chegar longe, eu diria uns quartos de final no mínimo, porque Portugal, atenção, que nunca tinha ficado a menos dos quartos de final, numa competição, numa, numa, qualificação, numa eliminação do europeu, e somos eliminados dos oitavos de final contra uma seleção que controlou o jogo perfeitamente, como, como a Bélgica o fez, porque Portugal não foi uma ameaça nunca, ou raramente o foi, um, e, e acho que chega a um ponto em que temos que parar de desculpar e para começar a procurar novas soluções. Eu acho que há francamente soluções melhores do que o Fernando Santos neste momento, já, já deu que tinha a dar a seleção temos que agradecer. Então, por exemplo, o André Vilas Boas é uma opção perfeitamente válida. E ele até veio dizer há pouco tempo que queria treinar uma seleção. Mas bem, já acabei. Obrigado.
3: Uh,
0: Diogo, agora também olhando aqui para outra questão, não só a de Fernando Santos, este poderá ter sido a última grande competição de alguns jogadores com grande influência na seleção nacional, como é o caso de PEP, claramente, e talvez até mesmo Cristiano Ronaldo e João Moutinho. Achas que Portugal já tem nas suas fileiras jogadores com qualidade suficiente para suprimir estas ausências no futuro ou ainda precisam de surgir novos nomes?
3: Boa noite a todos. Uh, dizer só uma coisa, relativamente a, ainda ao Mundial uh, da Rússia, em que uh, fomos iluminados sempre precocemente, eu acho que aí a seleção estava numa fase de transição, portanto saímos a Portugal, estava com alguns jogadores que já vinham há algum tempo, que foram resgatados pelo Fernando Santos, foi o suficiente para ganharmos, ganharmos uma competição importante e depois estava em fase de transição e percebo, como o Zé disse, que tenha sido dado o benefício da dúvida e acho que fazia sentido nesse momento a continuidade do, do selecionador. A partir do, deste momento é que já tínhamos a obrigação de ter uma equipa pensada, uh, que nós já devíamos que não estava, porque já no, início, uh, já no início, antes do Euro, estávamos a comentar que nem sabíamos qual que o meio, nosso meio campo, nomeadamente, não era previsível e eu acho que isso é, é uma isso é logo meio caminho andado para as coisas não correrem bem. Um, enquanto que estamos numa, numa fase em que isso já devia estar mais alinhavado, sendo que Obviamente, podia mudar um jogador, outro, mas nós para, parecia que uh, andámos a experimentar, parecia não, andámos mesmo a experimentar em plena competição. Uh, eu acho que acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Depois, gozámos de um problema acrescido. Que... Pois, com o Fernando Santos, isso acontece sempre. Diz, é. Experimentamos sempre
4: a competição. Começamos com, um, com o Fernando Santos, essa, essa experimentação em competição acontece sempre. Começamos sempre com o um Onze, que é o Onze dos amigos dele, dos jogadorzinhos dele, e depois acabamos com o Onze que realmente joga bem porque ele percebe que os, que os jogadores dele já não estão a dar. Portanto, isto acontece sempre. isso
3: tem sido é uma constante. Sempre. Sim, é, é isso. Não, não faz sentido nenhum. E depois, na minha opinião, neste Europeu, usámos de outro problema, que foi uh, a falta de articulação, muitas vezes entre uh, os vários setores da nossa equipa. Foi o facto de a nossa frente de ataque uh, estar eventualmente em sumo rendimento e não conseguirmos uh, produzir Uh, jogo ofensivo, porque muitas vezes a equipa podia não jogar bem mas no momento uh, de imaginação de um dos jogadores da frente resolver, uh, resolver a partida uh, e nem assim isso foi possível, porque Porque tivemos jogadores, nomeadamente o Bernardo Silva o Bruno Fernandes e o Jota em claro o rendimento também Uh, e portanto nem, nem dessa situação da qualidade individual dos jogadores nós gozamos uh, deixar apenas umas notas finais portanto na minha opinião eu destaco três jogadores pela positiva, Cristiano Ronaldo acho que fez um, um excelente acho que fez um excelente europeu melhor até do que, o, do que em 2016 acho que não foi por, por ele que não, uh, que não continuámos Uh, o Pep mostrou-se mais uma vez em grande nível, portanto, ainda agora na, neste jogo com a Bélgica, quer defensivamente, quer no, nos, últimos, nos últimos 10, 20 minutos do jogo, na frente de ataque, era ele que chegava primeiro à bola, era ele que batia nos jogadores adversários fantástico! Uh, e obviamente o Renato Sancho, porque foi a, a grande, não, não digo revelação, mas o grande destaque do, da nossa equipa, portanto, a, a principal surpresa. Um, pela negativa, acho que tenho que, que assinalar um, o Bernardo Silva, portanto um jogador que, que em todos os jogos acho que, acho que não tinha um remate à baliza sequer, portanto, um jogador daquela qualidade, acho que isso é incompreensível. Uh, acho que o, o Bruno Fernandes também lhe passou o, o europeu ao lado. Claro que o estilo de jogo da equipa ainda não conseguimos, isso também tem que ser trabalhado pelo selecionador, ainda não conseguimos integrar esse tipo de jogador. Mas, claramente, da parte de, que, que se lhe pedia a ele, que é aquela imaginação que tem, aquela imprevisibilidade, também pouco se viu, na verdade. E depois, obviamente, o William Carvalho, mas isso também pouco poderíamos pedir dele. Acho que só o selecionador é que estava enganado, porque mais ninguém, se, mais ninguém alinharia com o William Carvalho de início.
4: Oh, 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 João, desculpa, deixa-me só intervir. Eu acho que isto é, o, talvez, o principal aspecto que eu menos gosto, no Fernando Santos, não tô, já não falo do, da sua falta de admissão em campo, da falta de, do excesso de conservadorismo tático e técnico e que for. Só a questão, o mau planeamento e a má gestão dos jogadores, da própria convocatória, é gritante. Quer dizer, no Euro 2016, a seleção estava ali numa fase que não sabia bem o que é que ia dar e, portanto, ele convocou aqueles que achavam melhor. Uh, vou falar só agora do Euro 2020 é gritante como é que o William Carvalho é convocado. Como é que é? Não é pela quantidade de um jogador que eu aprecio razoavelmente. Agora, uma época com 500 minutos é, é, uma, é uma injustiça, desde logo, para os jogadores que fizeram épocas ótimas, jogadores portugueses, naquela posição que fizeram épocas bastante boas, pelo menos melhores que a do William, que também não seria difícil, ele convoca o William em detrimento desses jogadores. O próprio Gonçalo Guedes fez uma reta final razoável, mas fez uma época completamente inexistente. E, portanto, e até chegou com o Covid, mas isso tem a é culpa dele, de certeza. Uh, e, portanto, uh, como é que é possível convocar os jogadores? Só porque são os jogadores que já vêm com o Fernando Santos desde há muito tempo, e então ele gosta muito deles, e a carinha-os muito, e convoca os de novo porque lhe dão confiança. Mas acaba, e acaba por jogar com eles a titular, neste caso o William, e depois acaba por perceber que eles não jogam nada, e, e, e sente se na necessidade e na obrigação de mudar a meio do europeu e de estabilizar completamente aquele meio-campo. Porque, se repararmos, o meio-campo que acabou o Euro, contra a Bélgica é 100% diferente do meio-campo que começou agora contra a Hungria. Já, já isso tinha acontecido no Euro 2016, em que o meio-campo que começa o, o Euro, que é André Gomes, Danilo João Moutinho, é 100% diferente do meio-campo que acaba, que é o William, na altura do Sporting, William João Mário, Adrián e Renato Sanches. Portanto, isto acontece sempre e esta má gestão é, é outro ponto em claro desfavor do, do selecionador, que tem ali um grupinho de jogadores. Faz lembrar... o também um pouco o Jorge Jesus, às vezes, um grupinho de jogadores de que não abdica, quer jogar bem, quer jogar mal, tem um lugar garantido. E isso, para mim, é altamente prejudicial para a credibilidade dele, para a confiança dos jogadores um, e para a percepção que se tem depois da seleção. da Sim, e, a...
1: Zé, concordo completamente com isso. Isso, aliás, foi visível muitas vezes ao longo dos anos. E tu basta relembrar-te que o João... Por exemplo, lembro perfeitamente que o João Mário saiu das convocatórias. Bastou o João Mário jogar 10 jogos seguidos no locomotivo, foi convocado. O André Gomes também deixou de jogar, jogou ali 10 jogos no Everton, voltou à seleção, mas os jogadores já estavam completamente fora do contexto, e ele insiste e persiste em ir buscar os jogadores. isto A do William é profundamente injusta, é, da, é das maiores injustiças que foram cometidas, uh, portanto, em convocatórias para grandes competições, deve ter sido esta. Portanto, talvez pior que esta, só a do Vítor Bahia em 2004. Uh... E sim, 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 sim. sim. Isto é, 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 quase, é quase gritante. Deixa-me só concluir o tema com uma coisa... Tu há bocado estás a falar aí, muito bem sobre o estilo de jogo e sobre a forma de jogar. Uma coisa é certa, e isto eu muitas vezes disse ao Ricardo, é assim, se ele, ele pode jogar da forma que quiser, porque é assim, nós temos cada um de nós, tem certos estilos de jogo que apreciamos mais, tem certos treinadores de quem gostamos mais, uh, podemos não gostar dos, jogadores, dos treinadores mais pragmáticos. Agora a questão é, se tu obtens resultados, a tua tática é efetivamente eficaz. A tua tática, por mais que as pessoas não gostem, seja futebol bonito, seja futebol feio, se tu ganhas aí tens mérito e, e tens razões para continuar. Agora quando tu tens uma tática que é, para já, é uma tática que é, é claramente questionável para os jogadores que tens. Segundo ponto, cometes erros como o que foi cometido no jogo da Alemanha, que eu disse aqui, nós falámos aqui, dos piores prestações que eu vi um treinador a, nível, a alto nível fazer. Portanto, sem qualquer tipo de, de resposta tática, sem, tal, sem qualquer tipo de... A total complacência leva 4 gols exatamente iguais, nada faz. Portanto, tem estas prestações. E agora pergunto-me: o então, que disse bem, ah, fomos eliminados pela Bélgica. Em 2018, ah, fomos eliminados pelo Uruguai. Na próxima, vamos ser eliminados por não sei quem, ah, foi isto e não sei quem. A que é verdade é que se continuamos a ser eliminados, pronto, porque são sempre equipas do mesmo nível. Portanto, Portugal podia perfeitamente não ter ganho. Não, tem que se ter exigência. Esta geração. Tem que se lhes exigir. Estes jogadores, quatro deles, disputaram a final da Champions. Estes jogadores lidam com exigência todos os dias. Lidam com pressão todos os dias. Estes jogadores são para ser, para termos exigência, não é? Para estarmos aqui,
2: depois ver, ver como eu vi. E quem está do outro lado também. Quem está do outro lado também...
1: Pronto, também mas, mas quem, lado, não, 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 quem está do outro lado, quem está do outro lado não perde com todas Ou empata com todas as seleções que joga do mesmo nível. Volto a repetir isso. E depois... E...
2: Então, o deixa, o deixa também tem que ir embora. Mas, mas porquê
1: agora, é que tem que ir embora? Explica-me. Foi à final do Europeu e ganhou o Mundial.
2: E perdeu, e, e perdeu contra o aleijado do Fernando Santos, né e Depois ganhou o Mundial, uma competição, e agora perde de uma forma vergonhosa contra... Para já, eu não acompanho,
1: eu não acompanho os jogos dois da dois França. eu que eu sei é que ele foi a duas finais. O Fernando Santos foi a uma final e dois oitavos de final. É isto que eu tenho. Portanto...
2: Eu já te disse que isso
1: aí é, vale o que vale. É como a taça das confederações. Sabes quantas tem o Brasil, sabes quantas tem a Alemanha. Não sabes porque é uma competição secundária. E a Liga das Nações é uma competição secundária. Tu, os adeptos, ninguém ficou chateado porque tu seres eliminado da Liga nas, das Nações em, em novembro como foste. Agora, sendo eliminado do Europeu, toda a gente o sentiu. E isto prova bem o patamar das competições. Portanto, num, ele gosta muito de se chamar a Brasa para a taça... De...
2: Mas a exigência está Eu já te disse lá. que a
1: exigência dessa, de dessa tomar, foi também. tão grande que a Alemanha desceu divisão e tiveram que subir os grupos para a Alemanha voltar. Foi a exigência que foi posta na primeira Liga das Nações.
2: Isso é um exemplo. É um Pronto,
1: exemplo. mas a, a seleção op, É assim, tu foste... Vai ver quem qual foi a Final Four agora e qual foi a Final Four na primeira.
2: E, e a, Alemanha, a Alemanha, nessa fase, também nessa mesma fase, que foi por volta de 2018 2019, tinha sido eliminada do, do último Mundial na fase uh, de grupo. E, que, por isso então, é que o,
4: e o próprio
1: Joaquim Lou já devia estar fora de, já devia estar, essa mesma Alemanha, essa mesma Alemanha que perdeu que acabou de perder há três meses atrás em casa com a, com a Macedónia do Norte e que agora foi eliminada pela Inglaterra e que te deu 4-2 e não foram mais porque ele não quis. Mas isto é só... Portanto, serve para argumento que a Alemanha está como está, serve também para perceber o que foi o nosso jogo.
3: Não, e aliás, a questão da Alemanha é irrelevante, porque é, é, nós corremos o risco de nos acontecer o que aconteceu à Alemanha, que é o facto de a Alemanha também tinha um treinador que cre... concreto pelo facto de ter sido campeão do mundo e ganhou também uma taça das confederações, e o facto de até que ponto é que não lhe foram dadas oportunidades a mais claro porque já nas últimas isto não foi a primeira e... competição em que foi eliminado precocemente e, 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 e claro e, e, portanto nós corremos o risco de fazer exatamente o mesmo e como o Couto já disse desperdiçar um, uma geração uma geração, que não devia uma ser geração.
1: Claramente, claramente
0: muito bem temos agora mesmo que mudar de tema e peço que neste tema sejam mais, mais sucintos Uh, Focando-nos agora então nas transferências, faz pouco mais de 24 horas que o mercado de verão abriu e o mercado português já começou a mexer e com alguns nomes algo controversos como temos o exemplo de Fábio Cardoso no Benfica, que durante a passada época foi algumas vezes criticado pelo próprio... É do, é do Benfica, mas também no Porto. Também Exa no Porto. É do, exatamente, era essa aí onde ia chegar, mas pronto, obrigado pela correção. Também já tivemos o anúncio de Mário Gonzalez no Braga e também a notícia que chegou há cerca de uma hora de Bruno Alves no Famalicão. aí isso juntam-se também as notícias de Gil Dias e Rodrigo Pinho, que ainda no passado mês também foram anunciados como reforços, agora sim, do Benfica. Começamos por ti neste tema, Coto. O que é que esperas para este Pronto, mercado? Pronto,
1: uh, se calhar começar então, posso, posso começar então aqui pelo Porto. Fala, mencionaste a vinda do Fábio Cardoso. A mim surpreendeu-me um bocado. Eu achava que ele, que ele podia encaixar bem até mais, se calhar, até no Sporting, visto que o Sporting iria procurar, vai procurar certamente um central. Um, até pelo, pela quantidade de centrais que o Porto tem e o próprio Marcano penso que já está disponível a, para, para servir a primeira equipa a não ser que saia o Mebemba a não ser que, que o Mebemba efetivamente saia mas não consigo perceber muito bem qual é o, a pertinência do Fábio Cardoso no Porto apesar de ter sido um dos meus destaques e do Zé também penso eu quando fizemos os destaques da primeira liga um, pronto, em relação ao Porto continuando, acho que o Porto necessita e, e brevemente, acho que o Porto necessita de, de mais um lateral esquerdo um, necessita efetivamente de ir buscar um lateral esquerdo uh, gostaria de ver também na direita a, o regresso do Tomás Teves acho que poderia ser uma boa solução para integrar ali o lado direito da defesa o, o Vitinha pelos vistos a, 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 a opção de compra não foi acionada portanto espero, espero para bem destes dois jogadores que é o Vitinha e o Fábio Vieira e o próprio Francisco Conceição claro uh, que estes três jogadores sejam uma aposta mais clara da parte de Sérgio Conceição nesta época pelo menos com oportunidade, mais oportunidades no 11 titular Uh, penso que na frente o, o Porto ganharia em buscar agora um substituto para, para o Marega, dos quais eu destacaria, na minha opinião, como bons alvos, o Beto, do Portimonense, o Rafael Santos Borré, que não tem sido muito falado na imprensa portuguesa, mas é um jogador que era, é um ponta-lança do, do River Plate, com uma grande carreira na, na América do Sul, e que poderia ser um ponta-lança muito com o perfil de... De, de, Fábio, de Sérgio Conceição e depois o Morelos do, do, do Rangers, que também está a ser falado para o Porto. Em relação ao Benfica um, tinha, tenho aqui, portanto obviamente que as posições full cries têm que ser o, o, o número 8, acho que é a posição que, que tem falhado constantemente do Benfica nos últimos anos e é uma posição que tem que ser completamente renovada e quando digo no, renovada, tem que, tem que se abrir espaço para novos jogadores, jogadores com características diferentes foi falado o Nuzonzi e o Gendosi uh, não sei se o Nuzonzi será o jogador totalmente com o perfil de 8 que o Jesus uh, gosta, o Gendosi poderá estar mais próximo, um, o Benfica contratou, como disseste, o Rodrigo Pinho, acho que, uh, não sei se será também um ponta-de-lança com capacidade para, portanto, o ponta-de-lança que Jorge Jesus gosta e que, e que, e que faça parte do 11 titular, depois acho que tem que ir contratar extremos, veio o Gil Dias, vamos ver, se ele não adapta à lateral esquerdo já vi de tudo... Um, e depois, pronto, é mesmo essa posição do, do extremo e obviamente o lateral esquerdo lá está porque no Tavares provavelmente irá para o Arsenal no Sporting, muito rapidamente acho que é claro que o Sporting tem que reforçar as duas aulas ala aula esquerda e ala aula direita surgiu a notícia do Rubano Vinagre que também está apontado ao Benfica grande reforço para ambos, um excelente jogador com uma excelente margem de progressão temos do lado direito o Daniel Vasque que chegou a passar pelo Benfica, internacional pela Dinamarca, está a ser negociado, acho que será uma excelente contratação para o Sporting, porque pode jogar a médio defensivo e a lateral direito, com mata duas posições importantes no plantel do Sporting. Depois, mais à frente, seria necessário se calhar ir buscar um extremo, fala-se muito de Edwards, Uh, mas eu acho que se o Sporting quisesse investir mais uma vez num, jogo, num jogador do Braga não seria em Gai, mas sim em Ricardo Borta, uh, que do lado esquerdo encaixaria que nem uma luva nesta tática neste 3-4-3 da Mourinho. Pronto, agora acho que também não me vou prolongar muito mais para deixar também os meus colegas uh, dissertar, dissecar este assunto.
0: Muito bem. Diogo, olhando agora especificamente para o mercado do Porto, como já referimos aqui, Fábio Cardoso foi anunciado logo pela manhã, e como tu referiste na introdução do tema, foi algo controverso dado ao facto de ser assumidamente adepto do Benfica. Em primeiro lugar quero que respondas se achas que isso poderá ter, pelo menos nos jogos iniciais, algum peso adicional para o jogador e de que modo esperas que o Porto se dirija no restante mercado.
3: Ora, falando especificamente sobre a questão desse jogador, eu vejo a sua contratação apenas no plano da saída de um Diogo Leite ou de um Bemba. Acho que só assim é que seria compreensível. Não sei se era o jogador certo para o Porto. Essa questão do Benfica, vale o que vale, quer dizer... Uh, eu são profissionais, não sei até que ponto uh, também acho interessante agora dizer-se que o Benfica, que o Porto conseguiu o, o jogador ao Benfica, que o Benfica também está interessado no jogador, pá, tudo treta, obviamente, um jogador que é benfiquista uh, desde que antes de ter nascido, se o Benfica tivesse interessado, obviamente, que ir para o Benfica, quer dizer, isto é só aqueles aquelas jogatanas uh, que, que se fazem, provavelmente ninguém queria o jogador, mas pronto. Um, uma notícia interessante que o Couto que também disse é pelos vistos a não saída de Vitinha, acho que isso pode ser a, a, a novidade mais interessante uh, e vamos ver se de facto fica e se fica uh, acho que seria incompreensível se não fosse utilizado por parte do, do Sérgio Conceição uh, com reais oportunidades um, fala-se realmente de, desse de Morels, do Morelos, do Ponta de lança acho que seria um jogador interessante Hum, não acho que seja a posição em, em que o Porto necessite mais de jogadores mas acho que seria um reforço interessante obviamente que o Porto precisa de um lateral esquerdo uh, para entrar de caras no 11 e uh, um, acho que precisa também de um lateral direito uh, mas no mínimo uma aposta uh, como deve ser no Tomás Teves.
0: Diogo, só aqui para complementar agora também um bocadinho do que disseste, fala-se, tem-se falado muito nos jornais agora sobre um possível reforço para a lateral esquerda, que é o Vinha, que joga no Palmeiras, Palmeiras, e isso, exato, e supostamente hoje, hoje ou amanhã o seu empresário teria se reunir com o Pinto da Costa. Vamos também aguardar mais envolvimentos. Zé, agora olhando para o Sporting. O Sporting dos três grandes foi o único que ainda não se movimentou neste mercado. Acreditas que Frederico Varandas pode estar neste momento a adotar uma estratégia de primeiro ver, só para depois já atacar o mercado e esperar talvez primeiro vender para fazer dinheiro em caixa?
4: Olha, não sei. Eu, o que eu acho, acho que temos que analisar a circunstância de cada negócio que se está a falar. O Daniel Vasco tem-se falado de forma insistente, parece que está bem encaminhado, mas só depois do Euro porque o jogador está a disputar o Euro. Portanto, por essa razão é que também se calhar não há uma confirmação. Acho que é um excelente reforço, desde logo, porque acho que é polivalente, muito experiente, experiência a alto nível, já conhece o futebol português, ainda que pouco, mas tem algum conhecimento. Para a lateral esquerda, já ouvi que o Rubem de Vinagre virá, independentemente da saída ou não do Nuno Mendes, portanto, acho que isso é uma ótima notícia, porque enfrentar outro campeonato e depois com o Champions e com o taças Taça, com o Nuno Mendes, e depois o Antunes como, como o substituto, é um risco enorme. O Mateus Rey já não falo porque para mim estava bem na equipa B. Hum, é, portanto o Rubén Vinagre eu acho que é imprescindível acho que é uma pedra de toque importante para, o, para esta equipa de 21-22 hum, eu queria salientar tem salado do Marcos Edwards também, acho que é um bom jogador depende do que pagarem por ele, tem salado em valores a meu ver muito elevados hum, acho importante salientar o regresso do Pedro Marcos por exemplo que esteve no Gil Vicente, fez uma excelente segunda volta e pode ser uma boa alternativa ao Paulinho que não existia porque o Tiago Tomás a meu ver não é bem aquele estilo hum, e também destacar a, a aposta do Sporting em jovens jogadores que têm vindo de fora Uh, o marçado do Barcelona B supostamente terá assinado um, um central de 19 anos que está assinado a custo zero uh, virá para a equipa B mas para treinar a equipa principal e ser observado pelo Rubén Ambrim, então acho que é uma ótima notícia o Sporting é apostar também nesse mercado o Catená do Roma, 17 anos, também virá a outro central uh, o Vanto Félix que vem do Leixões dizem que é uma grande promessa também acho mal que tenham deixado escapar o Mário Gonzalez porque é um jogador que falava muito intensamente no início do mercado Uh, e, portanto, se ele ter ido para o Braga, acho que é mau para o Sporting, é um jogador que encaixava plenamente na, naquele estilo de jogo, como alternativa também ao Paulinho. Uh, Falava-se em 5 milhões, acho que é um valor perfeitamente... Uh, execuível. Acho muito mal que, não, que, que se deixarem cair o negócio de João Mário. acho que é um... Desde logo, é um desrespeito pelo jogador e é uma demonstração de mal, má visão ou mau planeamento desportivo, porque o João Mário é um jogador essencial naquele, naquele meio campo. Pediam 6, 6 ou 7 milhões, acho que é um, um valor... Completamente sub, acho que é uma subvalorização do jogador que parte do Inter, mas que quer despachar a todo o custo e, portanto, 6-7 milhões é um valor completamente a preço de salto para um jogador como o João Mário. Justamente foi campeão nacional, disse que acima de tudo queria ficar no Sporting, disse isso publicamente, uma demonstração de lealdade ao clube e de amor pelo clube. E o Sporting desperdiçar assim, acho que é um, desde logo é um desrespeito pelo jogador, que já foi desrespeitado por Fernando Santos, como estávamos a falar, porque não foi convocado em vez do Willi desde logo, dois respeitos em menos de um mês não é, não é certamente simpático e é um jogador que faz falta a este Sporting com pão para a boca, portanto acho que é um desperdício se não o forem buscar por seis milhões.
0: Muito bem, Ricardo só faltas tu e olhando agora também para o Benfica depois de Gil Dias e Rodrigo Pinho que posições deverá o Benfica reforçar?
2: Benfica quanto ao Benfica Uh, o Gil Dias, eu vou ser muito rápido, que eu também não conheço a maior parte do, dos jogadores em, em, em detalhe. Mas o Gil Dias é mais um do que o do Mendes, não é? Quer dizer, já, já, já bateu nas capelinhas todas e agora veio, veio desaguar à luz, como é... Como é este é, mas este, este, este é o Filipe Augusto. Este parece-me um bocadinho melhor do pouco que eu conheço dele.
4: Também não era difícil.
2: Também não era, sim, o também. É. O, o Filipe Augusto alguma vez ter sido jogador. Enfim, o Rodrigo Pinhão, é um aleijado com, com problemas crónicos no, no joelho, fazem-lhe 5 anos de contrato para acabar aos 35. Também é um gajo que eu duvido que vá ter um minuto sequer na, na equipa principal. É, é mais uma daquelas negociatas limpas que o, que o Benfica nos tem habituado. É, acho que o, o dois, os dois principais reforços do Benfica até ao momento, para mim, são Krovinovic e Vinícius esses sim parecem-me dois valores seguros e que o Benfica e neste caso quem está à frente da equipa hoje os deve aproveitar se não, se não for tão burro como eu penso que ele é uh, acho que o Benfica não deveria deixar escapar Almos Ratti mesmo que tivesse de fazer um, um investimento avultado, acho que é crónica a necessidade que o Benfica tem de, de, e urgente a necessidade que o Benfica tem de um, de um 8 Quanto ao Porto, foi, foi buscar um, um benfiquista, o Fábio Cardoso, deu-lhe a camisola número 2, como é típico, já, já tem sido tendência dos jogadores do Benfica, primeiro Maxi, agora Fábio Cardoso, uma, a camisola talvez a camisola mais mítica do Porto, uh, agora é entregue a Islampios, pode ser que lhe dê uma, uma, uma forcinha extra. Quanto ao Sporting, anda calminho. Não não estou tão certo que João Mário seja assim um negócio tão incrível como o Zé mas mas tudo bem. Acho que faz muito bem se for buscar o Rubén Vinagre, é um grande jogador. Daniel Vaz conheço mal, mas as indicações que tenho, mais daquilo que li do que propriamente aquilo que vi, são francamente positivas. No capítulo internacional, nota para o Messi ter, ter ficado a custo, uh, livre para assinar assim como Sérgio Ramos que mais um da senda do Real Madrid que nos habituaram a, a deixar sair os principais históricos do clube de uma forma, pela porta pequena primeiro Casilhas depois Cristiano Ronaldo o próprio Raul é também Ramos, o, próprio, o próprio Raul em tempos o próprio Zidane agora numa fase mais avançada já como treinador enfim, Real Madrid a ser Real Madrid e Florentino a ser Florentino.
4: E, e destaque para o Jadon Sanches no, no United por 85 milhões também, acho que é uma ah, sim, sim, é, sim. Apesar, de, apesar de eu achar que não vai ser tão bom como pensa, mas, mas
0: Exato, e só reforçar aqui a ideia de que Sérgio Ramos terá já um pré-acordo com o Paris Saint Germain.
2: E espero que o Ronaldo siga hum. o rumo. Muito
0: perigosa essa equipa de
1: PSG.
4: O Há Kimi, para o Sérgio porte. Ramos,
1: Donnarumma e Sofia Ronaldo, muito cuidado com o PSG. Muito cuidado.
0: Muito bem,
2: passemos ah, pô, a o que é que te lembras?
0: <risos> Exato, Coto. Vamos passar agora à primeira rubrica. As luvas do Ricardo.
3: Vai a partida, a batida, agarra guerra, Ricardo!
4: Só falta marcar Portugal!
1: Eu assim, meus meninos, pronto, como eu, eu, eu não gosto de vos ver tristes, especialmente ao Ricardo, pronto. Quanto é que ficou Portugal-Bélgica, podemos um zero
2: pronto, eu... A, pronto, eu um agora para especial, vocês, para para vocês ter... trago-vos
1: aqui um Portugal-4, Bélgica-0, pronto. Que é para não... Esquecemos, o... Esquecemos este. Pronto.
2: O é, é 2007,
1: né? e este golo, este jogo, toda a gente o conhece por causa daquela famosa trivela do Quaresma. Um grande golo. Um...
2: E também foi aí a cena da Chapada. Não,
1: isso no... é que, o min... que os... protegeu o menino contra a Sérvia. O Dragovic. Era o Dragovic. A Sérvia Sérvia Sérvia, da Sérvia, Sérvia, Sérvia. Eu ia referir isso já a seguir, mas obrigado, antecipaste já. Isto então posso começar por dizer que foi para uma fase de apuramento, durou 2008, em que Portugal passámos em segundo, pronto, também não é uma grande novidade, uh... ah, ah, mas o tá e foi despedido. Uh... Pronto, passámos em segundo atrás da Polónia, Uh, ficava... E a Sérvia do Dragovits ficou em terceiro. Então, e como é que Portugal alinhou? Portugal alinhou então com Ricardo, Miguel, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, que deve ter jogado os últimos jogos pela seleção, uh, João Moutinho, Tiago, Petit, Quaresma, Ronaldo e Nuno Gomes. Entraram ainda em Portugal. Fernando Meira, Hugo Viana e Nani. Mas isto eu chamei, pego neste jogo também para fazer aqui uma comparação entre o que é a Bélgica de hoje e o que era a Bélgica em 2007. Pronto, vou dizer então o 11 destes, destes ilustres jogadores, começando pelo guarda-redes Tirren, Kleman, uh, uh, agora um clássico Van Buiten, se recordam do capitão do Bayern Munique. Depois temos aqui o Ofkens, o Van der Aiden, o Mindigari, temos aqui o Martens, que deve ser um Mertens uh, da in, 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 evolução neste caso ao contrário. Uh, temos aqui dois conhecidos: o grande Defur, que jogou no Porto. Uh, temos uma, o Fellaini o jogador preferido do Mourinho uh, e depois temos dois jogadores no ataque que é o Mepenza e o Dman uh, e entrou ainda uma estrela de cinema o Van Damme Portanto, esta era a nossa Bélgica em 2007 Vamos ver então como é a grande diferença. 13 anos, temos aqui uma geração de ouro da Bélgica que efetivamente vai ser candidata. Portugal tinha uma seleção ainda forte, uma, um grande, com grande representação ainda da seleção de 2004. Foi uma vitória por 4-0. Tirando o Paulo Ferreira. Um, com um gol de Quaresma, dois gols de Ronaldo e um gol de Nuno Gomes. Fica então esta memória para nos esquecermos desta derrota.
4: Quando os nossos laterais esquerdos era, era o Paulo Ferreira o irmão do Maní. <risos> <risos> A irmã do Marinho
0: Muito é bem dentro. É então com esta amenização da dor da derrota de Portugal Que acabamos mais um episódio Esperemos que tenham gostado E até para a semana
2: Até para a semana E o árbitro Fora de jogo